0: Eigentlich wollen wir ja alle, dass unser Privatleben schwerer ist, also mehr wie wichtiger ist.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland geht ins Homeoffice und wir gehen mit. Erfahrungen, Fails, Tipps und Tricks aus dem Alltag von Homeoffice-Arbeitenden. Hallo zu unserem heutigen Podcast Hallo Homeoffice. Ich bin
2: Martina, ich bin Projektmanager bei Talents und ich habe hier heute am Telefon den Kai Manzel. Der Kai ist Experience Lead bei Microsoft und wir beiden kennen uns über unsere Töchter, die beide zusammen in eine Klasse gehen. Ähm, wir haben uns schon total viel über New Work, Arbeitskultur, Vertrauen, Arbeiten von verschiedenen Orten und solchen Dingen unterhalten. Und deshalb ist mir auch der Kai als einer der Ersten eingefallen, ähm, als wir unseren Podcast Hallo Home Office ins Leben gerufen haben. Kai, magst du dich selbst kurz vorstellen?
0: Ja, servus. Ich bin Kai, Kai Manzel. Ich arbeite bei Microsoft Deutschland. Meine Rolle nennt sich, das hast du ja schon richtig gesagt, Experience Lead. Darunter kann sich keiner so richtig was vorstellen. Ich bin verantwortlich für alles, was Kunden und Partner in unserem Gebäude hier in München-Schwabing erleben. Und am einfachsten sind natürlich Dinge dabei zu erzählen oder erlebbar zu machen, die sich rund um das neue Arbeiten drehen. Und Deshalb mache ich sehr, sehr viele Workshops, sehr viele Kundentermine, sehr viele Diskussionen mit Kunden zu genau diesem Thema des neuen Arbeitens. Weil für uns das Arbeiten von woanders schon eigentlich immer möglich war.
2: Ja, super. Genau, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hat sich denn bei dir, bei Microsoft, die Arbeitsweise geändert seit der ganzen Corona-Krise?
0: Um ganz ehrlich zu sein, hat sich bei uns jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Das ist ein bisschen Betrachtungsweise natürlich. Jetzt wir beide haben Kinder. Hätte ich kein ja. Kind, hätte sich für mich nicht dramatisch etwas geändert, Außer dass die Spülmaschine jetzt einmal am Tag und nicht einmal die Woche läuft.
1: <lacht> Schwierig ist
0: es ist wirklich geworden, dadurch, dass ja äh, wir jetzt unsere Töchter zu Hause haben und die parallel mit unterrichten müssen, oder die sind beides Grundschüler, die sind in der ersten Klasse, denen halt äh, die Aufgaben ja auch erklären müssen. Und diese Sachen mit wahrnehmen und damit verschiebt sich dann natürlich dieser Tagesablauf, den wir haben. Aber an sich ist erstmal keine große weite Änderung da, weil wie gesagt, wir haben ja so schon arbeiten können.
2: <lacht> also ich hatte es wirklich fast erwartet, <lacht> deine Antwort. <lacht> ähm, genau, ich habe ja auch gesehen, du hast ähm, auf LinkedIn einen Artikel geschrieben, ähm, fünf Wochen keine Schule und der Work-Life-Flow. Ähm, magst du da so ein bisschen unseren Zuhörern erzählen, ähm, was es so damit auf sich hat?
0: Genau, also das eine ist der ganz wichtige Begriff des Work-Life-Flows. Den haben wir gewählt vor dreieinhalb Jahren bei Microsoft, als wir in das neue Gebäude, in unsere neue Deutschlandzentrale eingezogen sind und haben damit den Begriff der Work-Life-Balance abgelöst. Work-Life-Balance beschreibt nämlich, ich habe auf der einen Seite Work und auf der anderen Seite Life und das muss ich versuchen auszubalancieren. Balancieren mhm. heißt, es soll beides ungefähr gleich schwer sein. Das funktioniert aber nicht, weil eigentlich wollen wir ja alle, dass unser Privatleben schwerer ist, also mehr wie, wichtiger ist. Und ähm, da ist es eigentlich eine Disbalance. Und dann haben wir gesagt, hm, das müssen wir anders benennen und haben dann für uns herausgefunden, dass Work-Life-Flow ein ganz toller Begriff ist, weil anhand des Flusses meines a persönlichen Lebens sich das Ganze orientieren kann. B, ich auch in einen sogenannten Flow-State reinkomme. Das heißt, dieses komplette Abtauchen in eine Tätigkeit und die dann wirklich vollumfänglich und hochkonzentriert zu machen. Und das alles wirklich auch in so einen rein physikalischen Fluss zu bringen, dass ich arbeiten kann, von wo ich will. Ursprünglich gesehen außerhalb des Gebäudes, aber natürlich auch innerhalb, wo wir verschiedene Arbeitszonen haben. Das hat sich jetzt alles bei uns ein bisschen verändert mit dem, dass wir halt fünf Wochen keine Schule haben, plötzlich halt unsere Kinder mit zu Hause sind und sich dann ja noch mehr Vermischung mit darstellt. Das heißt, wir wirklich dieses Thema der Balance gerade in dem Sinne gar nicht mehr haben, sondern ganz bewusst mehr diesen Work-Life-Flow leben müssen. Und das müssen eigentlich alle Unternehmen verstehen, die jetzt ja Holter die Polter die technologischen Voraussetzungen schaffen mussten, um von zu Hause arbeiten zu können oder das zu ermöglichen. Räumliche Voraussetzungen, na gut, das bleibt jetzt jedem selber überlassen, wie er das denn halt tut, weil jetzt hat er ja einfach von zu Hause zu arbeiten. musste übrigens auch bei mir Änderungen machen, das allerdings doch. Weil meine Frau und ich, wir haben halt bisher nie gemeinsam zu Hause gearbeitet. Das machen wir jetzt in der Zwischenzeit natürlich schon. So viele Schreibtische hatten wir nicht. Mein Campingbus, den habe ich schon ganz häufig auch auf LinkedIn mitgepostet, wenn ich über das Work-Life-Flow schreibe. Ähm, der hat halt einen Campingtisch, das ist ganz praktisch. Also habe ich mir den jetzt mit ins Schlafzimmer gestellt und kann dann halt auch von da arbeiten. Das ist die große Änderung räumlich gesehen. Das viel Spannendere ist aber, was hat sich wirklich verändert, wenn jetzt plötzlich keine Schule mehr da ist? Dann muss ich nämlich morgens meiner Tochter erstmal die Hausaufgaben erklären dann hat sie aber gar keine Lust dazu. Das heißt, sie will ein bisschen spielen. Dann irgendwann kommt sie reingeschneit und sagt, du, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Dann versuche ich ihr deutlich zu machen, das ist gerade ein bisschen schwierig. Und dann läuft sie zu meiner Frau, die aber auch gerade in einem anderen Call ist. Und einer von uns muss dann halt mit abbrechen. Und da muss ich zwischendurch immer diese, fünf Minuten kurz mal was erklären, aber vielleicht auch mal eine Stunde einschieben. Ich muss jetzt mich eine Stunde um meine Tochter kümmern, um ihr zu erklären, wie dieses hier funktioniert oder was man dort tun kann. Und das müssen ein Unternehmen zulassen. Das ist was ganz Wichtiges. Alle in Deutschland haben gerade diese identische Situation. Wir müssen alle so von zu Hause arbeiten, parallel Kinder betreuen. Das heißt, wir können uns abschminken, acht Stunden am Stück plus eine halbe Stunde Mittagspause dazwischen, irgendwie zu arbeiten. Das müssen Unternehmen auch verstehen, dass das so nicht geht. Und eigentlich ist das das, was den Work-Life-Flow auszeichnet.
2: Sehr gut, ja. Sehr gut erklärt. Ähm Denkst du, wenn du jetzt ähm, so ein bisschen eine Vorausschau äh, vorausschaust, ähm, denkst du, dass sich ähm, das auch nachhaltig ähm, verändert in den Unternehmen?
0: Ich bin mir sehr unsicher, wie sich das nachhaltig verändert. Hier passiert jetzt gerade ja eine Hauruck-Aktion. Wir sind jetzt alle aufgefordert, so zu agieren und von zu Hause zu arbeiten und auch die Unternehmen, die... Also gehen tut es jetzt ja so oder so, nur wenn du halt einen Bürojob hast, aber die Unternehmen, die rein theoretisch gesehen diese Möglichkeit haben, mussten sich dazu jetzt mit umstellen und das machen. Und das heißt, die haben halt diese technologischen Möglichkeiten dazu schaffen müssen. Da wird sehr, sehr viel improvisiert. Die müssen sehr viel organisatorische Veränderungen machen. Und auch da wird sehr viel improvisiert. Und dann ist halt der Faktor Mensch da. Und da merkt man in der Zwischenzeit ganz spannende Geschichten, die sehr, sehr viele Mitarbeiter machen, die herausfinden, wie gut das eigentlich funktionieren kann und was aber auch nicht funktioniert und wie man sich anders zusammentun muss. Und ich wage aber zu bezweifeln, ob das alle Unternehmen auf Management-Ebene so hinbekommen und dauerhaft daraus lernen, um genau solche Verteilten Ansätze, wie die, den ich eben beschrieben habe, zu ermöglichen, zwischendurch durchaus mal eine Stunde das Kind zu betreuen oder etwas anderes zu machen und damit halt nicht dauerhaft Mitarbeiter kontrollieren zu können und zu müssen und zu dürfen. Mhm.
2: Ähm, genau, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, was sind denn deine Strategien für deinen persönlichen Work-Life-Flow? <lacht>
0: Ja, wir haben uns alle ein paar Sachen mit überlegt und so habe ich von einem Freund, der hier im gleichen Haus wohnt wie wir, etwas gelernt, was in der Zwischenzeit fast alle machen, die eigentlich jetzt in dieser gleichen Situation sind. Bin ich auch gespannt auf deine Rückantwort, ob ihr das auch macht, dass wir virtuelle Coffee-Talks halten. Wir machen das jeden zweiten Tag, so Ende einer klassischen Mittagszeit, halb eins für eine Viertelstunde. Die ersten zwei, die waren noch fast eine Stunde, weil da hatten wir uns ja viel zu erzählen. Wie gehen wir alle damit um? In der Zwischenzeit kommen wir wirklich mit der Viertelstunde gut hin, erzählen uns ein bisschen was, zeigen vielleicht ein bisschen was auch von der Wohnung. Es ist ja nur unser eigenes kleines Team, Leute, mit denen man sehr vertraut zusammenarbeitet. Das ist das eine, was sich geändert hat. Dann muss ich so ein bisschen Langeweile bekämpfen. Auch das ist mhm. ja was ganz Wichtiges, dass ich so nicht mehr habe. Jetzt arbeiten meine Frau und ich ja beide von zu Hause. Und da finden wir das dann halt ganz wichtig, eine gemeinsame Kaffeepause zu machen und auch ein gemeinsames Mittagessen. Das ist sozusagen wie mit Kollegen. Machst du das jetzt mhm. mit Familie? Auch das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir gelernt, gele dass du Struktur brauchst. Und Struktur heißt wirklich Struktur für die Familie. Wir haben wirklich einen Stundenplan aufgesetzt mit unserer Tochter, den wir aber erst täglich füllen, also immer erst am Morgen. Und mhm. der ist halbstündlich. Wir haben nach einer Woche gelernt, es macht Sinn, den morgens schon um acht anfangen zu lassen und nicht erst um neun, weil sie will die erste Stunde spielen. Wenn aber auf dem Stundenplan 9 Uhr als erste Zeit drinsteht, ist das irgendwie blöd, weil vor zehn macht ihr dann ja keine mhm. Schule. Und das mussten wir für Woche zwei also lernen. Das haben wir dann jetzt angepasst. Und da schreiben wir aber ganz bewusst auch Spielen rein. Das heißt, da ist dann eine halbe Stunde Spielen, eine halbe Stunde Schreiben. Es gibt ja Aufgaben aus der Schule, eine halbe Stunde dieses und jenes. Und das kann auch mal der Snack auf dem Balkon sein in der Mittagssonne. Das heißt also, solche Geschichten sind ganz wichtig. Die geben Struktur. Die muss man nicht sklavisch einhalten. Sagen, ach, ich habe aber doch keine Lust auf reichen, sondern will lieber rechnen. Dann tauschen wir die beiden Blöcke halt. Und sie kann immer das abhaken, was fertig ist. Und das funktioniert für uns extrem gut.
2: Mhm. Spannend. Ja.
0: Das mhm. Allerletzte ist, du musst irgendwie Spaß machen. Ich bin darüber gestolpert, auch auf LinkedIn. Da hat jemand geschrieben, ich bin es leid, die ganze Zeit die provisorischen Schreibtische oder Arbeitssituationen von jedem zu sehen. Ich möchte was anderes sehen. Lasst uns Socken posten. Was habt ihr gerade für Socken an? Und das war total lustig. Das war eine richtig schöne Reihe, wo die Leute ihre ganzen vornehmlich natürlich bunte Socken, die Schwarzträger haben das kaum gezeigt, ihre Socken da gepostet haben. Teilweise auf den Schreibtisch gelegt. Fand ich lustig. Und daraufhin habe ich jetzt für mich was Ähnliches beschlossen und sagen, jedes Team-Meeting ziehe ich jetzt eine Bad-Taste-Krawatte an, die ich alle noch in so einer Faschingskiste gesammelt habe. Jetzt war ich vor einem Keller und habe die durchwühlt und habe mir jetzt halt einen Riesenhaufen ganz furchtbar hässlicher Krawatten nach hier oben gelegt und habe heute Morgen schon das erste Meeting mit weißem Hemd und Krawatte gemacht und meine Kollegen sind äh, lachend vom Stuhl gefallen. <lacht> Danach habe ich mich wieder entsprechend umgezogen, weil das ziehe ich jetzt natürlich nicht den ganzen Tag durch. Aber solche Geschichten schaffen einfach noch so ein bisschen mehr Spaß und diese Situation leichter zu
1: ertragen.
2: Sehr schön. Also es sind echt gute Ideen dabei. Das, ähm, ich überlege mir mal, was ich da kopieren könnte. Wir haben heute Morgen erst bei unserem äh, bei unserer Videokonferenz aber auch darüber gesprochen, so hey, wir brauchen irgendwie auch so einen Kanal, wo wir einfach auch mal was Lustiges und einfach mal so ein bisschen so einen Schnack nebenbei ähm, machen und haben uns das jetzt auch fest vorgenommen ähm, zweimal wöchentlich. Und ähm, einmal wöchentlich machen wir jetzt eine yoga Session zusammen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Ja,
1: Aber der Aber Spaß. Ja, ja, ja. Ja.
2: ja, der Spaß darf halt echt nicht zu kurz kommen. Das haben wir auch schon so nach einer Woche jetzt so ein bisschen für uns so ein Resümee Resü Resü gezogen. <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen ähm, auf das Thema Homeschooling gerne eingehen, weil wir beide sind ja da so ein bisschen betroffen. Und ähm, genau, ich würde gerne wissen von dir, was so deine ersten Gedanken waren, als dich die Nachricht von der Schulschließung erreicht hat.
0: Ja, ich habe mir gedacht, oh Gott, wie lösen wir das dann jetzt? Und gesagt, na gut, für uns ist es wirklich echt relativ einfach, weil wir wirklich konsequent von zu Hause arbeiten können. Und genau gewusst habe ich es natürlich trotzdem nicht. Dann war ich wirklich super dankbar über einen Artikel vor genau einer guten Woche in der Süddeutschen, der diese Idee mit dem Stundenplan hochgebracht hat. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, Kinder brauchen Struktur. Und da fand ich noch eine Hilfestellung ganz spannend, die hieß, Kinder können sich ungefähr doppelt so lang konzentrieren, wie sie in Jahren alt sind. Meine Tochter okay. ist sieben, das heißt eine Viertelstunde. Und... Das fand ich ganz spannend und daraufhin wirklich diese Arbeiten ganz bewusst so einzusetzen und auch nicht zu sagen, wir schreiben in den Stundenplan jetzt morgens den Vier-Stunden-Schulblock und lassen das alles an einem Stück abarbeiten, weil das wird nichts werden mit ihr. Sondern da ihr diese Freiheiten zu schaffen und zu sagen, komm, lass uns das irgendwie organisieren, dann wird das schon. Und natürlich war meine Intention äh, schon klar, dass ich sagen ich werde viel mehr verteilt arbeiten. Das heißt, sie in durchaus alleine was spielen lassen und alleine auch Schulaufgaben machen lassen, wo halt weder meine Frau noch ich mit dabei sind und dann an vielen Stellen ihr aber auch Unterstützung geben und das bedeutet im Umkehrschluss, ich werde einige Dinge am Abend machen, für die ich eine größere Konzentration brauche. Beispielsweise die Artikel, die ich jetzt in so einer lockeren Reihe auf LinkedIn zu dieser ganzen Situation noch mitschreiben will oder schon geschrieben mhm. habe.
2: Okay, super. Genau, auf die, die deine Artikel, die würden wir auch unten dann noch verlinken beim Podcast. Die sind auf alle Fälle lesenswert. Vielen Dank. Und also ich habe deinen Artikel natürlich schon gelesen und da kommt ja auch noch was drum. Genau, bin ich schon gespannt. Genau, mich würde auch noch interessieren, was was so dein Wunschszenario wäre für das Homeschooling. Also ich meine, kriegen das ist ja jetzt Arbeitsblätter geliefert. Aber was würdest du sagen, was wäre so der, der Wunsch, das Wunschszenario? Wie so, könnte das in Zukunft auch ausschauen?
0: Ich glaube, da muss man zwischen Grundschule und weiterführender Schule unterscheiden. Ich glaube, dass es für die Grundschule sehr, sehr schwierig ist, einen kompletten Unterricht über digitale Medien durch den Lehrer durchzuziehen. Ich glaube, das funktioniert für Grundschule in dem Maße über diese Länge der Zeit noch nicht. Für andere Schulen bieten wir das ja auch an seitens Microsoft, dass wir denen gerade Teams entsprechend zur Verfügung stellen. Es gibt auch ganz viele Partner, die dabei beraten und sowas mit für die Schulen aufsetzen. Ich denke, das ist aber aus der persönlichen Sicht zumindest für die Erstklässler so sehr, sehr schwer möglich. Was ich mir wünschen würde, aber daraufhin im Umkehrschluss für Erstklässler oder für diese ersten zwei, vielleicht auch drei Jahre Schule, in der vierten mag das ja vielleicht schon ganz gut funktionieren, ist eine pädagogische Beratung von den Lehrern. Weil wir haben ja als Eltern dieses ganze Thema, wie bringe ich wirklich Lesen lernen, wie bringe ich Schreiben bei und so etwas, nicht in dem Maße gelernt. Das machen wir vielfach intuitiv, manchmal richtig, manchmal falsch. Und da so ein bisschen mehr Unterstützung zu haben, so eine Art virtueller Elternabend. Was haben Sie an Eltern als Fragen? Oder auch einfach Vorschläge zu diesem Thema. Wie kann man damit umgehen und wie kann man didaktisch Kindern was beibringen, damit die nicht ausschließlich vorgefertigte Arbeitsblätter durchziehen, sondern auch Zusammenhänge begreifen. Das wäre für mich eine ganz tolle Unterstützung, wenn die noch mit da wäre.
2: Mhm. Absolut. Ähm, wie? Ähm, also was denkst du? Ähm, wird sich äh, dauerhaft an unserem Schulwesen was ändern? Weil also es kommen ja jetzt schon. Ich glaube ich ich denke mal, dass viele Fragen jetzt einfach von den Eltern kommen werden, was sich da für die Zukunft ändert, dass man da auch besser aufgefangen wird, auch als Eltern. Würdest du sagen, da wird sich dauerhaft was tun?
0: Ich denke schon. Ich denke, da wird sich eine ganze Menge tun, auch im Grundschulbereich. Es wird also viel mehr Austauschplattformen geben zwischen Schülern und Eltern. Blödsinn. Es werden sich viel mehr Austauschmöglichkeiten zwischen der Schule und Eltern ergeben. Das ist das, was ich sagen wollte. Das wird mit Sicherheit eine Menge passieren. Das, das, das gibt, die gibt es ja auch alle schon. Und da werden Schulen, glaube ich, deutlich mehr investieren, weil sie die Notwendigkeit gesehen haben, wir ja auch alle nicht wissen, wie schnell solch eine Situation wiederkommen kann. Das kann ja auch durchaus sein, dass wir jetzt in Wellen solche Situationen wie die aktuelle jetzt mehrfach durchlaufen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und da werden die sehr schnell nachziehen. Das andere, was ich feststelle, ist, wie unterschiedlich gerade mit dem Thema Sicherheit umgegangen wird. Und das wird nochmal eine ganz, ganz große Diskussion mitgeben. Vielfach passiert jetzt ein paar Sachen zu Lachs. ja. Vielfach sind aber auch Sachen, die vorher extrem streng gesehen wurden und gesagt das können wir auf gar keinen Fall machen, plötzlich möglich geworden. Und das schafft ein Umdenken im Kopf. Und ich glaube, dass dieses Umdenken im Kopf super hilfreich ist, um sich in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, So, und was ist das, wie wir das denn jetzt wirklich richtig lösen, aber nicht mehr auf diese bisherigen Dogma schauen müssen, Dogmen schauen müssen.
2: Ich hoffe es stark. <lacht> ähm, ja, wir sind schon fast am Ende. Ich ähm, würde ähm, gerne noch so ein bisschen äh, dir ein paar persönliche Fragen äh, stellen. Ähm, und zwar, ähm, wie blickst du jetzt in die Zukunft? Ähm, denkst du, dass es auch positive Seiten an der Krise gibt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen können, wir haben positive Seiten an der Krise. Grundsätzlich ist das erstmal eine ganz, ganz schwierige Situation und sie ist viel dramatischer, als wir das alle am Anfang gedacht haben. Ich glaube, das hat wirklich keiner von uns so ernst genommen, wie wir das jetzt großteils wirklich tun und das auch zurecht tun. Was positiv ist, glaube ich, ist so eine Rückbesinnung auf Werte, die uns als Gesellschaft wirklich richtig wichtig sind und dass wir in allen Ebenen viel unbürokratische Lösungen herstellen können. Zum einen, wenn man sieht, wie schnell das jetzt mit dem Thema Kurzarbeitergeld gegangen ist oder grundsätzlich dort Möglichkeiten zu schaffen, Auffangfonds zu haben. So tolle Geschichten, die man aus der Presse liest, wie wir haben sehr viele McDonalds-Filialen, die aktuell die Mitarbeiter alle nicht brauchen, aber die alle die Filialen suchen ganz dringend welche und dort eine Art mitarbeiter zu betreiben, solche Geschichten wären vorher nie möglich gewesen. Unternehmen, die in dieser Krise plötzlich sagen, also auch wir produzieren nicht mehr unsere herkömmlichen Güter, sondern wir können mit unseren Maschinen eigentlich auch Desinfektionsmittel oder Trigema, die Masken herstellen, plötzlich äh, machen. Solche Geschichten finde ich positiv. Wie Unternehmen, die eigentlich im Wettbewerb zueinander stehen, plötzlich gemeinsam... Zum Beispiel bei Schulen, Teams-Schulen, damit die Lehrer damit umgehen können. Solche Geschichten, sich wirklich auf das, was macht uns als Gesellschaft stark, sich darauf zu konzentrieren, das ist natürlich ein sehr positiver Effekt. Aber dafür hätte ich nicht zwingend die Krise haben müssen. <lacht>
2: Absolut. Ja, aber das sind definitiv schöne Geschichten und äh, schön, dass die Gesellschaft da doch äh, dann an einem Strang ziehen kann. Also das finde ich auch sehr schön zu hören. Ähm, genau, dass hast ja vorhin schon einen deiner Lieblingsarbeitsorte erwähnt, aber was ist denn dein Lieblingsarbeitsort? Wenn die Krise mal vorbei ist, sind wir alle wieder ein bisschen freier.
0: Um sich zu sagen, ich habe keinen Lieblingsarbeitsort. Das, was ich als Lieblingsarbeitort schätze, ist andauernd einen neuen zu haben und so zu arbeiten, wie ich zu dem Zeitpunkt gerade möchte. Und das kann sein, dass es mal aus dem ICE ist, das kann aber genauso gut sein, dass ich aus meinem Bus arbeite, das kann sogar so sein, dass ich fahrend aus meinem Bus arbeite, weil wir an Nachmittags nach der Schule am Freitagnachmittag zu meiner Familie oder der Familie meiner Frau fahren, meine Frau fährt dann und ich kann noch ein bisschen weiterarbeiten und bin in Würzburg fertig. Was alle erstmal finden, ist ist ganz ungewöhnlich. Wenn ich mit dem ICE gefahren wäre, wäre das aber völlig normal. Und ich bin mir sicher, dass mein WLAN besser ist. Das ist der einzige Unterschied in dieser Art der Arbeit. Und äh, ich sitze wahnsinnig gerne auf einem Sitzsack und arbeite von da Ich habe am Ammersee gearbeitet, aus meinem Bus raus mit tollem Blick. Solche Möglichkeiten zu haben, das ist das, was ich weiter tun möchte und mir nicht vorschreiben zu lassen, von wo ich arbeite. Es sei denn Ich habe einen Kundentermin, weil dann gibt der Kunde vor, wir haben heute ein Meeting mit dir und da brauchen wir dich natürlich in Persona. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und dadurch an den anderen Tagen zu sagen, hey, und heute mache ich das so, wie ich das brauche.
2: Vielen Dank, Kai, ähm, mit für deine ganzen Eindrücke. Ähm, das war es mit unserer heutigen Folge von Hallo Homeoffice mit Kai Manzel. Ähm, für mich hat sich definitiv der Blick ähm, nochmal geweitet zum Thema Homeoffice, hin zu einer ähm, echten Balance von Familie, Arbeiten und auch Homeschooling. Ähm, den Hashtag Work-Life-Flow, ähm, das ist sicherlich noch öfter ähm, sehen, ähm, weil den werde ich definitiv jetzt öfter benutzen. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Vielen Dank dir, Martina.
1: Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Home Office dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt. Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing und Employer Branding Agentur. Servus, euer Talents Team.